0: Goddag og velkommen til denne podcast Mit navn er Philip, og til dagligt læser medicin på 6. år ved Københavns Universitet. I denne podcast-sag vil jeg gå i dybden med forskellige emner relateret til pensum på medicinstudiet. Det skal derud og siges, at denne episode er udarbejdet efter faglig sparring med professor i psykiatri, Lars Kessing fra Psykiatrisk Center i København. Dagens episode... Den støttede støttet af Fadl, som er Foreningen af Danske Lægestuderende, og så også Mungsgaard Forlag, som er ejet af Gyllendal. Både Fadel og Mungsgaard har bidraget med faglig litteratur i form af bøger, og til dagens episode har jeg specifikt benyttet mig af Mungsgaards bog Klinisk Psykiatri, som også er den anbefalede lærebog til kurs i psykiatri for medicinstuderende på Københavns Universitet. I denne episode der skal vi tale om obsessiv kompulsiv tilstand, også kaldet ocd som er karakteriseret ved tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger. Og de her tvangstanker og tvangshandlinger, de er så tidskrævende, at det påvirker patientens dagligdag og sociale aktiviteter i en sådan grad, at det nedsætter både funktionsniveauet og livskvaliteten. Jeg vil tale lidt omkring forekomsten, symptomer, diagnostiske kriterier, udredning samt behandlingen af OCD. Og hvis du kunne tænke dig at have noter til at følge med i, samtidig med at du lytter til dagens episode, så kan de findes ved at følge linket i beskrivelsen. Tak fordi du lytter med, og lad os nu komme i gang med dagens episode. Obsessiv kompulsiv tilstand, også kaldet OCD, består som de to ord beskriver det af henholdsvis obsessioner, som er tvangstanker, og kompulsioner, som er tvangshandlinger. OCD det er af WHO udpeget til at være i top 10 over de mest invaliderende sygdomme i verden, og det er i forhold til både nedsat livskvalitet og tabt indtjening. Men hvad er egentlig en tvangstanke? Jo, med tvangstanker så forstås tilbagevendende, ubehagelige og uønskede tanker, som er forbundet med en følelse af angst hos patienten. Tvangstankerne de opleves af patienten som værende påtrængende, med et overdrevent eller urimeligt indhold, og forsager ængstlighed og uro hos patienten. Patienten har på grund af disse følelser meget svært ved at frigøre sig fra tankerne og får lette ubehaget ved tvangstankerne, så udføres de her tvangshandlinger. Det har dog ofte kun kortvarig effekt, inden at nye de frembyder sig. Nu har jeg kort forklaret, hvad tvangstanker er, men hvordan defineres tvangshandlinger så? Jo, tvangshandlinger er karakteriseret som gentagende og ritualiserede handlinger, som er fremkaldt af tvangstankerne de har ofte det formål at fjerne eller afværge de fare, som patienten forbinder med tvangstankerne. Det er det på trods af, at patienten er fuldt ud bevidst om det åbenlyst urimelige og overdrevne ved tankerne. Hvis patienten forsøger at modstå tvangstankerne ved f.eks. at afholde sig fra at udføre tvangshandlingerne, så fører det ofte til en rigtig svær urofølelse, hvorfor patienten til slut alligevel ender med at udføre tvangshandlingerne. Det gør de altså for at opnå en kortvarig lettelse og en følelse af sikkerhed. Det skal dog pointeres, at den lettelse den er kun kortvarig, da tvangstankerne som tidligere nævnt oftest vil dukke op igen med yderligere tvangshandlinger til følge. Men for at få det fulde overblik over, hvordan man diagnostiserer OCD, så vil jeg nu opliste de diagnostiske kriterier i forhold til ICT-guidelines. Overordnet så inddeler man de diagnostiske kriterier for OCD i fire punkter henholdsvis A, B, C og D. Og Under punkt A der siger man, at gennem mindst to uger så skal patienten have haft et enten obsessioner, som var de her tvangstanker, eller to kompulsioner, som var tvangshandlingerne. Under punkt B så er det et vigtigt at tankerne er kendt som egne tanker eller tilkønnelser, det vil sige de ikke er påført udefra. Så er det 2. Tankerne de er tilbagevendende og ubehagelige og kendt som overdrevne eller urimelige. Så er det 3. Tankerne de søges afvist eller modstået. Og så 4. De, der er en oplevelse af, at tvangstanker eller udførelsen af tvangshandlinger ikke i sig selv er løsbetonet. Så under punkt C så er det vigtigt, at de her symptomer medfører lidelse eller de interfererer med dagligdagsfunktionerne hos patienten. Og så under punkt D så det er det vigtigt, at de her symptomer selvfølgelig ikke som følge af hverken psykologisk eller affektiv psykisk lidelse. Men hvordan er det så med forekomsten af OCD? Det er sådan, at livstidsprævalensen for OCD den er 1,6 hos voksne, hvilket betyder, hvor mange i befolkningen, der får sygdommen i løbet af livet. OCD, det dybiterer også ofte i barnealderen, hvor ofte strenge udvikler OCD tidligere end piger. Dette det, det udligner sig dog i teenageårene, og OCD er derfor lige hyppigt blandt både mænd og kvinder. Lette symptomer det finder man hos mellem 14-29 procent af befolkningen, hvilket betyder, at mange mennesker faktisk har disse symptomer i perioder. Det er også sådan, at mange patienter de skammer sig over denne tvangsledelse, hvorfor de er længe om at opsøge hjælp. Det er faktisk sådan, at i nogle undersøgelser, så er det viser sig at være op til 17 år efter symptomdebut, at patienterne de opsøger læge hvorfor at OCD er en meget underdiagnostiseret lidelse. Men hvad forårsager så udviklingen af OCD? Det er sådan, at årsagsforholdene de er kompliceret, men man mener, at der er en betydelig arvelighed og biologisk komponent, samt at psykologiske faktorer som stress også spiller en væsentlig rolle. Forskere de har også fundet ud af, at bestemte infektioner, som f.eks. streptokokker i barnealderen, kan udløse OCD. Jeg vil forsøge at forklare nærmere omkring dette lidt senere i episoden. Men generelt så mener flere forskere at der er mange neurobiologiske årsager til udviklingen af OCD. De har nemlig i flere studier fundet strukturelle ændringer af hjernen hos OCD patienter. Og det har de gjort ved hjælp af MR-scanninger af patienternes hjerner. I de her MR-scanninger der er de påvirket områder af hjernen blandt andet et reduceret volumen af det der hedder corpus striatum samt et øget volumen af den præfrontale korteks- og talemus. Nu har jeg forsøgt at beskrive lidt, hvad der forårsager OCD. Og som lytter, så tænker du nok, jamen hvad er eksempel på de her tvangstanker og tvangshandlinger? Og det vil jeg nu forsøge at komme med en kort opdelt historie, som forsøger at opliste nogle af de hyppigste af slagsen. Et eksempel, det kunne være en mand, der har så stor frygt for at have glemt at slukke for kogepladen i sin lejlighed, at han har skabt et tidskrævende ritual, hvor han tjekker samtlige indstillinger flere gange, inden han kan tage fra. På samme tid, så er han også sygeligt optaget af, at hans hænder de skal være konstant rene, hvorfor han bliver nødsaget til at vaske hænder grundigt flere gange i timen. Det har medført, at han nu har udviklet håndeksem. Og på trods af honningsemen, så kan han stadig ikke udstå tanken om, at der måske skulle være bakterier på hans hænder, fordi at han ellers er bange for at smitte andre. Samlet set så kan det tage op til en time for manden at komme fra på grund af de her gentagelsesritualer, han har fået opbygget. Manden han er dog godt klar over, at hans adfærd den er irrationelt, men han kan simpelthen ikke lade være, fordi tvangshandlingerne de medfører en beroligende effekt hos ham. Det skal understreges, at det eksempel, jeg netop er kommet med, det er overtænkt. Og for at illustrere de hyppigste tvangstanker og tvangshandlinger, har jeg lavet den her case for jer. Det skal dog også pointeres af at eksemplet, det indeholder bekymringer og tanker, som almindelige mennesker også kan opleve i dagligdagen, men at det, der først er tale om sygdom, når tankerne og handlingerne de er så tidskrævende, at det nedsætter både funktionsniveauet og livskvaliteten i en væsentlig grad. Hvis vi lige går kort tilbage til casen, så i det nævnte eksempel så, så vi både tvivl, og det var hos patienten i form af at tvivle om, at han havde slukket for gassen på komfuret, hvilket havde medført langvarige gentagelsesritualer for at skabe kontrol. Vi så også et eksempel på frygten for bakterier, som i dette tilfælde havde medført vasketvang hos patienten. Udover det, så kan det også nævnes, at andre patienter de kan være sygeligt optaget af det, der hedder tælletvang, hvor patienten fx ikke kan gå ud af døren uden at have talt til 10. Det kan også være, at Patienten synes, at tingene de skal ligge i en bestemt og symmetrisk orden, øh, før at alting, det fungerer. Nu har jeg kommet med eksempler på hyppige tvangstanker og tvangshandlinger. Men som læge så er det også meget vigtigt at kunne kende forskel på tvangstanker og vangeforestillinger, da patienten ellers vil kunne blive diagnostiseret med to meget forskellige diagnoser. Derfor så vil jeg lige kort beskrive, hvad forskellen er mellem henholdsvis tvangstanker og det er vigtigt, at en patient med tvangstanker kan erkende, at indholdet af tankerne er uønsket, urealistiske og i modstrid med personens egne holdninger og følelser. Tankerne de opleves i modstrid med patientens egen opfattelse selv, hvilket med et fagudtryk også kaldes ekodystone. Dette det er forskelligt fra vrangforstillinger ved psykose, hvor tankerne opleves som værende i overensstemmelse, med patientens egen opfattelse af sig selv. En patient med vrangforestillinger oplever altså at forestillingerne som virkelige og som en integreret del af personens tankegang, hvilket er i modsætning til OCD. Man skal som læge derudover også være opmærksom på, at hvis tvangstanker nu skulle forekomme hos mindre børn, så kan børnene have sværere ved at tage afstand fra tankerne, da de ofte ikke har eller da de ofte har mindre indsigt i deres symptomer. Nu vil jeg så fortælle lidt omkring udredningen for OCD. Fordi mange patienter med tvangsledelse, de skammer sig over deres handlinger. Hvorfor der som tidligere nævnt, kan gå meget lang tid, inden de opsøger lægehjælp. Det er som læge derfor vigtigt at have øget fokus på, at patienten kan komme med andre ting som deres primære problemstilling. Man skal som læge derfor stille følgende spørgsmål til patienten, hvis man overvejer en tvangsledelse. Og nogle af de spørgsmål vil jeg lige komme med som opremsel nu her. Man kan fx spørge, har du tilbagevendende tanker, som gør dig nervøs eller skaber ubehag, uanset hvor hårdt du prøver at komme af med dem? Det kan også være, holder du ting ekstrem rene, eller hvad skal du hen meget ofte? Eller skal du tjekke og kontrollere ting mere, end hvad andre gør? Og så til slut kan det også være, har du bestemte ritualer, du føler, du skal gøre, og som du bruger meget tid på? Nu vil jeg så gå videre og beskrive den psykiatriske udredning. Fordi ved udredning i psykiatrien, så kan man benytte forskellige diagnostiske interviews. Man kan eksempel starte med et bredt diagnostisk interview som SADS, som står for Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia. Derefter så kan man gå videre med et mere specifikt interview som Children Yale Brown Obsessive Compulsive Scale som er med til at vurdere sværhedsgraden af de obsessive og kompulsive symptomer. Nu har jeg fortalt lidt om den psykiatriske udredning, og i hvilke diagnostiske interviews man kan bruge. Men det er også vigtigt at overveje somatiske årsager til lidelsen, Hvorfor jeg nu vil gennemgå den somatiske udredning? Det er for eksempel vigtigt, at ved mistanke om, at sygdommen kan skyldes en organisk årsag, så kan man starte med en CT eller en MR-scanning af hjernen, altså de, kan være, de her billeddiagnostiske modaliteter, de kan være meget relevant. Derudover så, ligesom tidligere nævnt i episoden, så kan infektioner med beta-hemolytiske streptokokker være noget, man kan udelukke. Det er altså ved udredningen af patienter for OCD relevant at spørge ind til de her infektioner, fordi de i sjældne tilfælde kan udvikle hurtigt indsættende OCD-tilstanden ved lige præcis denne type infektion. Sammenhængen mellem infektionen og udviklingen af OCD. Den menes at skyldes en autoimmunreaktion, hvor immunsystemet danner antistoffer mod basalganglierne. det er en del af den grå substans i hjernen, som følge af den her infektion. Påvirkningen af den medfører dernæst de neuropsykiatriske symptomer. Det er dog vigtigt at pointere, at dette kun er en hypotese, som endnu ikke er 100% bekræftet. Men... Hvilke andre sygdomme skal man så have i sine overvejelser, når man som læge behandler en patient med OCD? I forhold til forskellige differentialdiagnoser, så skal man blandt andet overveje psykose. Og her så er det tankerne hos OCD-patienten, de kan minde om vrangforestillinger. Men OCD-patienten kan oftest erkende, at det er deres egne tanker, og at de er urimelige. I modsætning så opleves påfaldende tanker og handlinger hos den psykoliske patient, som helt normalt, således at tilstanden må opfattes som psykotisk. Derudover så skal man også overveje angst, og ved angsttilstanden så har patienterne også tendens til bekymring, men bekymringerne er ofte mere diffuse end ved OCD. Så skal man også overveje depression, og her der er tankerne hos patienterne med depression, de vil ofte omhandle et mere depressivt tema, som f.eks. skyld. Hvordan behandles patienter med OCD så? Generelt så opdeler man behandlingen i henholdsvis en farmakologisk og en nonfarmakologisk del. Og generelt så kan det siges at der er gode behandlingsmuligheder ved lette tilfælde af OCD, hvor man overordnet benytter sig af den nonfarmakologisk behandling, som består af psykoedukation og kognitiv adfærdsterapi. For at beskrive den nonfarmakologiske del lidt nærmere så er der det her psykoedukation, som indebærer grundig information om tilstanden til patienten. Og det er både til, ja, til patienten og så i de øvrige i patientens netværk. Og så er der også den kognitive adfærdsterapi, og det kan være enten individuelt eller familiebaseret. I forhold til den farmakologiske del af behandlingen, så er det ja, ved sværere tilfælde, at man benytter den medicinske behandling. Her der er første øh, trins det er SSRI-præparater, som f.eks. satralin. Når man vælger at benytte satralin, så er det vigtigt, at man starter behandlingen med den laveste dosis og med efterfølgende optrapning. Det er også sådan, at den effektive dosis den vil ofte være højere ved behandling af OCD i forhold til ved depression og angst. Derudover så vil der ofte også gå længere tid, inden effekten af SSRI-præparatet indtræder ved OCD i forhold til de andre førnævnte lidelser. Det er også vigtigt, at man skal informere patienten og pårørende om en øget risiko for henholdsvis selvmordstanker og handlinger øh, i starten af SSRI-behandlingen, hvilket specielt ses blandt børn og unge. Men hvordan er prognosen så for patienter med OCD? I de fleste tilfælde kan patienten få god bedring med den korrekte behandling. Et studie det har vist, at 46% af voksne med OCD de havde et episodisk forløb, mens 54% havde et mere kronisk forløb. Hvis patienten har enten en depression eller en personlighedsforstyrrelse, så kan det også gøre sværere at behandle lidelsen, hvorfor det kan tage længere tid, og den kan være mere resistent i forhold til behandlingen. Men det var sådan set alt for dagens episode. Til udarbejdelsen af denne episode, der har jeg benyttet mig af klinisk psykiatri fra Mumskov Forlag, fire udgaver. Så har jeg benyttet mig af lægehåndbogen. Og derudover så vil jeg sige endnu en gang tak til professor Lars Kessing for at have været faglig konsulent på dagens episode. Og ikke mindst fadet samt Mumskov for at støtte op om projektet. Det er jeg super glad for. Ham. Tak fordi du lytter med, og vi ses i den næste episode.